0: Colossenses 1 verso 12 dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz o qual nos tirou da potestade das trevas, em outras traduções vai dizer do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em outras traduções e nos transportou para o reino do filho do seu amor em quem temos a redenção pelo seu sangue a saber a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude habitasse nele, amém? Oremos, Senhor Jesus muito obrigado por mais uma vez nos dar a oportunidade, de como igreja nos reunirmos para ouvir a tua voz o que te peço agora Senhor fortalece a cada coração abençoa a mente Senhor e nos dê agora a capacidade de absorção faz de nós uma boa terra aquela terra que vai receber a semente poderosa do evangelho do reino de Deus e que vai perseverar e que vai tratar essa semente de tal maneira que ela possa germinar e dar frutos e frutos que permaneçam Senhor, que tudo aquilo que nos atrapalha nessa noite, caia por terra. Que toda ansiedade, que toda distração, que toda demanda ou preocupação com o futuro, que nesse momento fique estancada, estagnada e que a nossa atenção e as nossas energias se voltem apenas ao Senhor. Seja agora o centro, Senhor, da mensagem seja agora o centro dos nossos olhares, seja agora o centro da nossa audição, seja agora o centro dos nossos pensamentos, que em tudo o Senhor tenha a primazia, a preeminência, que em tudo o Senhor seja supremo nesse lugar, que aconteça conosco o que João disse, importa que nós diminuamos e que o Senhor cresça, usa-nos Senhor como um canal simples, usa-me Senhor como um ministro simples do teu evangelho, que agora, tudo que é humano e débil em mim, que isso caia, e que o Senhor aperfeiçoe o Seu poder, nas nossas fraquezas, a Ti Jesus, e somente a Ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória, e todo o louvor, em o nome de Jesus, amém. Amém. Quando nós olhamos para os relacionamentos de Jesus, nós vamos perceber que Jesus teve relacionamentos variados, variáveis. Os relacionamentos de Jesus, eles eram variados na sua extensão, eram variados no grau de intimidade que ele tinha com as pessoas, era variado também no tempo de duração desses relacionamentos era variado no que tange também a proximidade que ele tinha com as pessoas com as quais ele se relacionava e isso tudo, essa variação, essa grande gama de relacionamentos que Jesus tinha não era uma peculiaridade apenas dele, dos relacionamentos de Jesus mas nós também podemos encontrar isso na minha e na sua vida os relacionamentos que nós temos, eles também são variados, Jesus quando andou nessa terra, Ele se relacionou de maneira duradoura com algumas pessoas, algumas pessoas tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus, cerca de 33 anos, a sua família, o seu núcleo mátrio foi privilegiado porque caminharam com Jesus desde a sua mais tenra infância, até que Jesus fosse crucificado e ali na cruz do Calvário entregasse a sua vida para nos salvar. Outras pessoas tiveram com Jesus um relacionamento instantâneo, um relacionamento curto, um relacionamento de apenas cruzar o seu caminho. Foram pessoas que ouviram falar de Jesus e, porque ouviram falar, determinaram no seu coração que iriam aonde ele estava passando, como aconteceu com Zaqueu, que decidiu ir até onde Jesus estava, entretanto, não conseguiu por conta de uma multidão, então ele vai mais adiante e ele vai entrar em um lugar de intercepção. Ele vai entrar num lugar onde o seu caminho vai se cruzar com o caminho de Jesus não foi uma relação extensa, não foi uma relação longa, foi apenas um olhar de Jesus, uma palavra sendo liberada, chamando Ele pelo nome, declarando desce depressa, porque hoje eu vou dormir na sua casa, e a partir desse relacionamento superficial, coisas poderosas aconteceram, outras pessoas tiveram um relacionamento ainda menor, trocaram com Jesus poucas palavras, como o ladrão da cruz, por exemplo, que teve um diálogo com o Senhor, que não durou mais do que 40, 50 segundos, as poucas palavras que aquele ladrão da cruz declarou para Jesus, somavam-se duas ou três frases e foi no final da sua vida então, um encontro no momento da morte com o Senhor Jesus, e que logo a morte, logo a passagem dessa vida temporal, dessa vida natural para a eternidade, aconteceu na vida daquele ladrão, na vida daquele homem, e ali ele teve então um encontro com Jesus, na minha e na sua vida também é assim, nós nos relacionamos com pessoas, que essa relação é duradoura, a nossa família por exemplo, Se nenhuma anormalidade nos acometer, o natural, o curso natural da vida é que nós tenhamos uma relação desde o nascimento até a partida com os nossos filhos, por exemplo. O curso natural da vida é você que é pai, que é mãe, ter a companhia dos seus filhos até você partir. O natural é os pais partirem antes dos filhos outros relacionamentos nossos serão diminutos, é gente que nós vamos encontrar num ônibus, indo para o mesmo destino ou talvez apenas serão companheiros no trajeto e que vão se sentar ao nosso lado, talvez vão receber de nós um bom dia, uma boa tarde, um cumprimento talvez, um aperto de mão e depois, quem sabe, nunca mais veremos essas pessoas que de certa maneira se relacionaram conosco naquele ambiente então as relações são variadas, eram em Jesus e também são conosco, mas o que faz a grande diferença, o que diferencia os relacionamentos de Jesus conosco e os nossos relacionamentos interpessoais, é que com Jesus, coisas poderosas aconteciam, independente da duração do relacionamento, coisas extraordinárias aconteciam com as pessoas que cruzavam o caminho de Jesus e talvez nunca mais o veriam novamente, nós seres humanos nós temos uma regra inconsciente e essa regra ela é norteadora para as nossas atitudes, essa regra ela é uma regra ela não é uma regra clara, mas de maneira intuitiva, quase todos nós usamos essa regra, quando é relativo a relacionamentos, e qual é a regra? A regra é que para nós darmos coisas valiosas às pessoas, esse relacionamento precisa ser íntimo, para nós darmos algo valioso para alguém, essa pessoa precisa ter conosco intimidade, e o seu relacionamento deve ser conosco também duradouro, nós não damos coisas valiosas, geralmente, naturalmente, para pessoas que nós não veremos mais, ou que até então não conhecíamos, e aqui reside a grande diferença entre os nossos relacionamentos, e os relacionamentos de Jesus conosco, essa regra gente, na prática é simples de detectar, quando alguém passa na sua casa e pede um prato de comida, pede um copo de água, ainda que você nunca tenha visto essa pessoa, a tendência natural é que você se compadeça, se você tem aí um coração, se você no lugar de uma pedra tem um coração com sentimentos, você terá empatia por essa pessoa, e ainda que você não a conheça, você dará esse copo de água, porque um copo de água é algo simples, e para dar coisas simples, pouca intimidade basta, agora se essa mesma pessoa que pediu um copo de água, te pedir o seu carro emprestado, ou te pedir para morar com você, a probabilidade da resposta ser negativa é alta. E por quê? Porque internamente essa regra está operando. Para dar algo simples, pouca intimidade basta. Mas para emprestar algo de valor ou para trazer para o nosso relacionamento de foro íntimo, o grau de intimidade e o nível de conhecimento também precisa ser elevado. As crianças, elas aprendem de maneira incipiente, elas aprendem a utilizar essa regra. Não sei se você já fez parte disso, mas é provável que você reconheça essa regra em prática quando você precisa dela. Geralmente crianças, quando ganham um presente, a ideia delas é, se o presente é legal ir para a rua, compartilhar, brincar com outras crianças, e eu me lembro que na minha época de infância, o presente mais top das galáxias era ganhar uma bicicleta, e quem ganhava uma bicicleta naquela época, se tornava o centro das atenções no núcleo das crianças, Era era um grande evento ter uma bicicleta, E eu me lembro que quando alguém ganhava uma bicicleta Ficava todo mundo olhando ele passear com aquela bicicleta pela rua E todo mundo ficava até vibrando Olha que linda, olha que bonita Até que ele parasse a bicicleta E quando ele parasse todo mundo corria para perto E logo vinham aqueles pedidos Qual era o pedido? Deixa eu dar uma voltinha Deixa eu participar aí desse negócio Deixa eu ver se é legal, deixa eu ver se é boa mesmo e as crianças quando saem com algo novo, recebem recomendação dos pais, os pais naturais dizem, cuida filho, os pais mais é, prudentes, para não dizer, suvina, mão fechada, <risos> muquirana, a recomendação desses pais vai além, É, não deixa ninguém andar nesse negócio, <risos> não empresta isso para ninguém, E aí então a criança está ali com aquela informação. E aí essa regra vai entrar em ação. Como as crianças usam isso? De maneira intuitiva. Elas dizem, deixa eu andar. E se o dono da bicicleta não deixa, a regra vai começar a entrar em ação. E como essa regra entra em ação? A criança que quer andar vai dizer, eu sou teu amigo. E se não cair a ficha do dono da bicicleta, ela vai mais longe e vai dizer, poxa eu sou o teu melhor amigo, se você é o dono da bicicleta, você fica constrangido, você se sente um mau caráter, e não deixar o seu melhor amigo usar, meu Deus do céu, essa regra está em operação, e qual é a regra? Quanto maior a intimidade, maiores são as coisas de valor que nós recebemos das pessoas quanto maior é o grau de intimidade, quanto maior é o tempo dessa relação, maiores são os moveres que nós teremos nessa relação, isso é uma regra humana, e a grande diferença dos relacionamentos humanos para o relacionamento com Jesus, está fixado nesse tema, graças a Deus que Jesus não leva em consideração a nossa relação pregressa com Ele, Ele não olha para nós e aplica essa regra dizendo, bom se você me segue, se você está tendo uma vida ilibada, se você está tendo uma conduta boa, se você já se relaciona comigo há muito tempo, então eu te darei algo, então eu farei algo por você, com Jesus não é assim, Jesus faz coisas poderosas com gente que apenas crê no seu nome, e encontra Ele pela primeira vez a regra com Jesus não é um histórico de relacionamento, a regra com Jesus é apenas se aproximar, é cruzar o caminho, Jesus libera coisas grandiosas e poderosas para a gente que se encontrou com Ele uma única vez, isso é maravilhoso porque nos inclui a todos… Aqueles que estão já no Evangelho há muitos anos. Aqueles que estão tendo uma caminhada com o Senhor já de longa data. O Senhor também libera coisas poderosas sobre você. Mas talvez você está aqui e você está voltando para o Evangelho. Um contato seu com Jesus muda a tua história. E Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. O tempo em nós estávamos caídos. Um contato com Ele, coisas poderosas são liberadas. E vai acontecer hoje para a glória de Deus outras pessoas estão literalmente chegando, pessoas que nunca ouviram falar do Senhor, pessoas que estão entrando na igreja pela primeira vez, e aí ficam olhando dizendo, olha para algo grandioso acontecer, precisa de algo grandioso da minha parte, e não, o grande está em Deus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, nós só precisamos ter um contato com Jesus, o ladrão da cruz, teve uma vida pregressa errônea, teve toda uma história de destruição alguém que andava subtraindo das pessoas e quando nós falamos em ladrão, quando nós falamos em subtração de maneira literal esse ladrão era realmente alguém que usurpava, que tomava bens de outros mas existem ladrões de várias espécies existem pessoas que são especialistas em roubar a alegria é gente que tudo que você diz, todo projeto, todo sonho, elas têm uma capacidade de desanimar, de jogar para baixo, de roubar o sorriso do teu rosto. Existem ladrões que são ladrões do equilíbrio emocional gente que só de estar tá perto da raiva, gente que quando chega carrega um espírito de confusão, o equilíbrio do lugar vai embora, é um espírito de contenda, é um diz que me disse, ele rouba a alegria do lugar, agora a bondade de Jesus qual é? É que não precisa fazer uma faculdade, é que não precisa ir para um retiro com Ele, um único encontro sincero com o Senhor, muda a vida de qualquer ladrão da terra… Esse ladrão que estava na cruz do Calvário olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no reino do teu Pai. Um único encontro, uma única troca de palavras que não durou mais do que 30 segundos. A frase desse homem está escrita, eu estou recitando ela, a conversa dele com Jesus foi apenas essa, Senhor, lembra-te de mim. E acabou todo um passado de erros todo um passado de dificuldades, todo um passado de subtração, caíram por terra com uma única frase, Senhor lembra-te de mim, e Jesus olha para esse homem nesse único contato que eles tiveram, e vai liberar algo poderoso sobre a vida desse homem, o que Jesus vai dar para ele? O que de mais valioso existe nos céus e na terra, e o que é? A salvação o texto vai dizer que Jesus olha para ele e diz, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, ele ia para um lugar raso, para um lugar de tormento, para um lugar de destruição, mas um contato com Jesus mudou a sua história, e graças a Deus por isso, que Jesus não vê o nosso mérito na relação para nos dar algo, Jesus não vê o tempo de relacionamento, depois que nós nos relacionamos com Ele, depois que nós o aceitamos, é óbvio, que a intimidade vai aumentando, e com a intimidade nós vamos ganhando sim coisas mais valiosas do Senhor, é também verdade que o tempo de duração da nossa relação com Cristo, depois do primeiro contato, é extremamente importante, foi Jesus quem disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, o que ele estava dizendo, não é apenas me encontrar e ir embora, ele estava dizendo, a cura pode ser instantânea, a porta aberta pode ser instantânea, a limpeza da lepra pode ser instantânea, mas a salvação é perseverança, ele estava dizendo, tempo de relação comigo também é importante, mas isso tudo é depois, no primeiro contato ele diz, venham como vocês estão… Jesus foi aquele que abriu a porta da sua casa quando ele não, quando nós não o conhecíamos. Jesus foi aquele que emprestou o que de mais valioso tinha. A sua graça e o seu espírito colocou em nós quando nós ainda não o conhecíamos, e isso, gente, é poderoso. Mas nós entramos em um outro certame agora. Se Jesus faz coisas poderosas no primeiro encontro, sem levar em consideração a vida pregressa, basta cruzar o seu caminho, o que é então que deflagra esse poder de Jesus na vida de alguém? Porque nem todo mundo que cruzou o seu caminho, recebeu algo da parte de Jesus, nem todo mundo que estava no ambiente em que Jesus estava, foi ministrado e recebeu aquilo que desejava, a Bíblia é repleta de situações aonde pessoas foram conversar com Jesus esperando receber algo e receberam de Jesus um ensino. Não receberam materialmente o que necessitavam, mas receberam uma instrução. E outras pessoas receberam do Senhor apenas uma resposta e essa resposta não deflagrou um poder, foi apenas um ensino. Então, o que é que faz com que o poder de Jesus seja liberado na vida de alguém? Já entendemos que não é o tempo de relacionamento, não é o grau de intimidade, então o que é? O que faz com que o poder seja liberado da parte de Jesus sobre a nossa vida, é a fé. O que faz com que um cruzamento de estradas, de circunstâncias, que vão nos fazer bater de frente com Jesus, e dele sair poder que mude a nossa história, é a fé, é a crença. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Algumas pessoas confundem fé bíblica com pensamento positivo a fé que move montanhas, a fé que te tornará alguém que Deus pode depositar riquezas, a fé pela qual o justo viverá, e se ele retroceder a alma de Deus não tem prazer nele, mas nós o que vivemos pela fé, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, diz a palavra, mas somos daqueles que perseveram para a preservação da alma, essa fé não é fé em nós, essa fé não é autoajuda, A fé que move montanhas A fé que é do tamanho de um grão de mostarda Mas que quando plantada Se transforma em algo poderoso Que é o reino de Deus Essa fé não é a fé na nossa habilidade Não é a fé no nosso currículo Essa fé é fé em Jesus E é por isso que coisas que estão liberadas nos céus, ainda não chegaram na terra, na nossa vida. Porque nós estamos depositando a nossa fé em homens, em nós e muitas vezes na nossa habilidade. Pastor, pensamento positivo faz mal? Não. Mas pensamento positivo não move a mão de Jesus. Pensamento positivo não traz para a terra a vontade dos céus. O que move o coração de Deus é quando você e eu depositamos a nossa fé em Jesus. Então quando você vai abrir, vai precisar de uma porta aberta de emprego. Você faz o seu currículo, envia, ou vai lá, bate na porta, e aí você fica torcendo. Meu Deus, tomara que abra essa porta, tomara que abra, tomara que abra. Meu Deus, o meu currículo é bom, meu Deus, eu estou com um pensamento positivo. Isso tudo faz até bem para a alma mantém o ego elevado, mas não é isso que vai fazer com que a porta se abra. Se você quer que a porta seja aberta, por Deus, você tem que deixar o currículo e colocar a sua esperança não no currículo, mas colocar a sua esperança em Jesus. Jesus disse: "Eu sou aquele que tem a chave de Davi. Eu abro porta e porta que eu abro ninguém fecha". Então você vai entrar numa cirurgia o teu caso é grave, ou de alguém que você conhece, o diagnóstico é irreversível, não tem mais possibilidade terapêutica, a medicina disse, não tem mais o que fazer, ele já entrou num estágio de nível de conforto, agora o medicamento é apenas para não sentir dores, e aí você tem pensamento positivo, não, vai ser curado, vai ser curado, vai ser curado, isso tudo te ajuda a se manter de pé, a atravessar essa situação, mas o que pode curar aquela pessoa, não é o nosso pensamento positivo, é a nossa fé em Jesus, que é o Jesus de Lucas 1,37, para Jesus nada é impossível, percebe que a linha é tênue, de colocar fé em nós, na nossa habilidade, e de ter uma fé bíblica que é a fé em Jesus… Isso faz toda a diferença. Por quê? O que de Jesus será deflagrado na mim e na sua vida, não virá pelo tempo de relacionamento e nem pela intimidade no primeiro momento. Virá como? Virá pela fé que nós depositamos em Jesus. E a fé é o firme fundamento. E a fé é a prova daquilo que não se vê. O texto que nós lemos vai dizer o seguinte. Colossenses 1,12. Damos graças ao Pai. A Deus que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz, o qual nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber o perdão dos pecados, porque em Jesus foram criadas todas as coisas, as que existem nos céus e na terra, em Jesus foram criadas as coisas visíveis e as invisíveis, diz a palavra põe a tua atenção agora nisso, a fé é a prova do que você não vê, o que você não vê é invisível não é porque é invisível que não existe Jesus foi o criador das coisas visíveis e também das coisas invisíveis então quando você deposita a tua fé em Jesus, Jesus se transforma na prova De que o invisível que Ele criou vai acontecer na tua vida. Pegou aí? É assim. Você não viu a cura. O médico ainda não operou. O diagnóstico ainda não foi mudado. Você ainda não viu a libertação do teu filho. Você ainda não viu a gravidez. Você ainda não viu a fertilidade. Você ainda não viu o teu casamento mudado. Você ainda não viu o teu marido convertido. Você ainda não viu. É invisível. Mas tudo isso que está no invisível, quando você vê Jesus, você tem a prova. A prova de que o invisível vai acontecer é Jesus. É assim. É como se você estivesse em um barco, em alto mar e você está ali e de repente o motor do barco para de funcionar, você olha em volta, está longe da terra, não tem ninguém ali e você, você tem um rádio para pedir socorro, e aí então você emite um sinal de socorro, dá as suas coordenadas aonde você está, localização e uma equipe de resgate, um barco de resgate vai na sua direção, Enquanto você está dentro do barco Você tenta consertar Você tenta remar com a mão Você tenta fazer de tudo Mas chega um momento que você descobre Que as suas habilidades e a tua capacidade Não são suficientes para resolver o problema E fazer o barco funcionar e voltar para a terra Então chega uma hora que você não tem mais o que fazer E o que, que você faz? Você pede socorro E quando você pede socorro Você pede socorro Porque você deposita esperança você deposita uma confiança, de que esse socorro que você está pedindo, pode te livrar, pode te tirar daquela situação caótica, então você liga, dá as coordenadas, e o socorro vem em sua direção, você está no barco, e angustiado, para que logo o socorro chegue, e quando você vê o barco, que vai te socorrer chegando, o barco chegando, é a prova, de que o teu barco será resgatado, mas o teu barco ainda não foi resgatado, mas quando você vê a prova, de que o resgate está vindo, você já começa a celebrar, o milagre ainda não aconteceu, mas por ver a prova, você vive como se já estivesse acontecendo. É o que Jesus está dizendo para nós como igreja. Se vocês virem o meu filho como a prova da vossa fé, ele é a prova de que o invisível que ele criou vai acontecer na tua vida. O milagre vai chegar, a cura vai acontecer, a libertação dos cativos vai acontecer, a tua família será transformada e isso acontecerá como? Botando fé em Jesus. Ele é a prova do que nós não vemos que vai acontecer. Gente, esse é um segredo espiritual Se você aplicar isso, coisas poderosas vão ser liberadas Então uma vez que eu entendo que Jesus é a prova Das coisas invisíveis Que Jesus é a prova daquilo que eu preciso Que está no invisível e que vai acontecer Surge agora uma grande oportunidade Nós já entendemos Que a vida pregressa com Jesus Não impede dele fazer um milagre então pode ter sido tudo errado até agora, o casamento pode estar em frangalho até agora, a vida espiritual pode estar morta até agora, o seu relacionamento com o Senhor pode estar afastado até agora, o seu relacionamento com a família pode estar destruído até agora, mas um contato com o Senhor muda tudo, e esse contato é como? É pela fé… É olhar para a tua família através de Jesus. E aí, esse Jesus busca o invisível e traz para a realidade. Surge agora uma outra questão. Muitas pessoas. E talvez na sua própria vida você encontre uma área. Em que você sabe que você está em Jesus. Está se relacionando com Ele. Você crê no Senhor. Mas tem coisas que ainda não aconteceram. São aquelas áreas em que nós tanto sonhamos e pedimos, mas parece que aquele invisível ainda não chegou, parece que esse milagre, essa liberdade, esse grande mover de Deus para nós que pode mudar a nossa história, mesmo crendo em Jesus, mesmo vendo o Senhor, mesmo tendo fé nele, parece que algumas áreas estão estancadas, nós sabemos que nem tudo que pedimos ao Senhor será respondido, A palavra de Deus diz que se nós pedirmos de acordo com a sua vontade, nós vamos receber. Então o filtro para receber ou não é pedir o que Deus deseja realizar. E sabemos também que existem pedidos que são da vontade de Deus. Como? Você recebeu uma palavra que iria às nações e as nações ainda não aconteceram, mas você sabe que Deus te quer lá. Então ainda não aconteceu, mas você sabe que é a vontade de Deus. E você está orando, mas ainda não aconteceu. Deus disse que você seria um empresário, um profissional liberal. Deus disse que iria te colocar de novo em cima. Essa palavra é de Deus, é a vontade de Deus. Mas ainda não aconteceu. E a pergunta muitas vezes no nosso coração é por quê? E aqui nós entramos no tema da mensagem de hoje. Se a fé depositada em Jesus é a prova, olhar para Jesus é a prova de que o invisível vai acontecer... O que pode estar acontecendo para que esse milagre não seja deflagrado na minha e na sua vida? Não é não estar vendo Jesus ou não crer nele. Mas é estar vendo Jesus por um ângulo que limita a tua visão. É olhar para Jesus por um ângulo no qual você não consegue vê-lo na plenitude. É olhar para Jesus em um ângulo que você o veja de maneira restrita. E aí o poder que Ele tem não muda mas a nossa crença é diminuta, e por isso o milagre não acontece, lembra da mulher que estava no poço, ela estava no poço de Samaria, ela veio pegar água, e o texto diz que ela veio ao meio dia, e o Senhor Jesus vinha cansado do caminho e parou no poço, aquela mulher estava tendo um ângulo de visão próximo de Jesus, aquela mulher estava tendo um ângulo de visão ao lado do Senhor, e o Senhor começa a conversar com ela, e o Senhor Jesus vai dizer, dá-me de beber. E ela fica espantada e diz, Senhor, como sendo eu samaritana e mulher, tu me pedes de beber. E o Senhor Jesus diz, ah, se tu conhecesses o dom de Deus e quem fala contigo, tu lhe pedirias água e Ele lhe daria a água da vida. E nunca mais você voltaria aqui para beber dessa água, porque a água que Ele lhe der vai fazer de você jorrar uma fonte para a vida eterna. Quando Jesus diz isso para ela, ela diz o seguinte, Senhor... Tu não tens com o que tirar Porque o poço é fundo O ângulo de visão Olha só, essa mulher estava do lado de Jesus Jesus estava dizendo Eu vou te dar água e vou matar a tua sede para sempre Ela estava vendo o Senhor Mas ela não podia crer Que Ele poderia dar água para ela Por quê? E por que Jesus não deu essa água para ela Enquanto ela não creu? Porque tem uma regra, é pela fé então Jesus vai ensinar para ela como ela deve crer nele, porque o que que estava limitando a sua visão, a sua fé em Jesus, o que estava limitando era o seu ângulo, ela estava olhando Jesus de maneira natural, em um ângulo carnal, e no ângulo natural o que que ela viu em Jesus? Está faltando algo em ti, para que tu cumpras o que tu estás dizendo que vais fazer na minha vida, tu estás dizendo que vais me dar água do poço, mas tu não tens um balde, tu não tens uma ferramenta, ela estava olhando para o que Jesus estava dizendo, e de maneira natural ela estava dizendo, tu não tens capacidade, habilidade natural para cumprir o que tu estás dizendo, e muitas vezes, o Senhor está dizendo eu vou realizar, eu vou abrir, eu vou sanar a tua sede, eu vou te dar a provisão, eu vou te mover de lugar, eu vou te colocar num lugar alto, e a gente olha carnalmente para Jesus e diz como? Ela estava procurando em Jesus um balde, porque o ângulo de visão dela era terreno, era carnal, e o que ela deveria procurar? Procurar em Jesus, não o balde, mas a água que é a palavra, então o Senhor pode estar te dizendo, eu vou te elevar, eu vou te levar a lugares, eu vou te soprar, eu vou fazer coisas na sua vida, mas se você tiver com uma visão, com um ângulo natural, esse ângulo restringe o poder, e como é que Jesus vai mudando o ângulo? Jesus vai dizer para ela, mulher, vai chamar o teu marido, e ela começa a dizer, Senhor eu não tenho marido, eu tive cinco, Jesus vai dizer para ela, a verdade, tu disseste, tu tivesse cinco maridos, esse que agora você tem não é teu, E ela olha para Jesus e diz, Vejo que tu és profeta. Percebe que no começo ela está falando de balde. No começo ela está falando de água natural. No começo ela está falando de ferramenta. Ei, tu não tens o dinheiro para me emprestar. Ei, tu não tens o remédio para me curar. Tu não tens. Ela está procurando naturalmente. E esse Jesus está tentando curar a vida dela com aquilo que ele tem de melhor. Que é a água espiritual que está dentro dele. Não pelo lado de fora e agora Ele vai dizer para ela, vai chamar o teu marido, e aí agora ela se abre, e Jesus vai dizer para ela, agora, tu estás falando em verdade, o que, que é a verdade? A verdade é o mundo espiritual, esse mundo aqui é passageiro, esse mundo aqui é finito, mas o mundo espiritual é a verdade, quando ela fala em verdade, os olhos espirituais se abrem, e quando se abre, ela vê, não apenas a falta da ferramenta, agora ela vê o que Jesus é por dentro, ela diz, tu és profeta, então é possível gente, estar do lado de Jesus, é possível estar perto dEle, Ele doido para liberar coisas poderosas, mas o ângulo pelo qual nós estamos vendo, alterar o poder que Ele pode liberar sobre nós. Um outro ângulo que pode dificultar o acesso, à liberdade do poder de Jesus sobre nós, é quando nós estamos vendo Jesus à distância... É quando o ângulo pelo qual você está vendo Jesus é um ângulo distante. A primeira coisa que acontece quando você vê algo distante, é que você, a sua visão, ela minimiza o tamanho daquilo que você está vendo. Quem olha Jesus de longe, acha que é normal. Quem olha Jesus de longe, acha que é coisa de doido. Quem olha Jesus de longe, diz... É história. Porque vê Jesus pequeno. Mas à medida que vai se aproximando, vai vendo que Jesus vai crescendo. À medida que vai chegando mais perto, vai tendo uma visão compreensível do tamanho real que Jesus tem. E Jesus não é homem para mentir. Não é filho do homem para se arrepender. Quando Jesus libera uma palavra, essa palavra se cumpre. Ele é do tamanho de Deus. Ele é Deus, diz a palavra. Então às vezes nós estamos olhando Jesus de longe... Os discípulos no barco... Eles estavam vendo Jesus... O texto diz que Jesus multiplicou pães e peixes... No final do dia despediu a multidão... Subiu para orar... Mas antes de subir para orar... Mandou os discípulos atravessarem o lago... Jesus disse... Passem para o outro lado... E os discípulos entraram no barco... E uma tempestade começa... Jesus sobe a montanha e vai orar... E o texto diz que na quarta vigília da noite... No momento mais escuro, no momento de maior densas trevas, o Senhor Jesus entra no mar para ir na direção dos discípulos, o Senhor Jesus vai marchando sobre a tempestade, e chega em um determinado momento que os discípulos veem Jesus, no meio da tempestade, de madrugada, num caos, e quando eles olham Jesus, o que eles dizem sobre Jesus, vendo de longe? Eles dizem que é um fantasma, era Jesus se aproximando, Era Jesus se movendo na vida deles, mas porque eles estavam vendo Jesus de longe, eles confundiram uma ação do bem com uma ação do mal. Quando a gente está longe, Jesus está tirando coisas do nosso caminho que a gente está achando que é o inimigo quando a gente está vendo Jesus de longe, tem portas se fechando, tem trovoadas, tempestades, vento contrário e parece que é um levante do inimigo, quando não, é só porque ele está longe, quando ele se aproximar você vai ver, sempre foi Jesus, quem é de Deus o maligno não toca, todas as coisas cooperam para o bem, para o bem, para o bem, daqueles que amam a Jesus e são chamados segundo o seu propósito, de longe parece do mal, é ele fazendo algo que a gente diz eu não sei por que isso. Se eu estou obedecendo, por que essa tempestade? Se eu estou me rendendo à sua vontade, por que esse vento contrário? Se eu estou fazendo o que ele me pediu para fazer, por que essa escassez? Por que esse abandono? Por que essa traição? Por que esse esquecimento? Por quê? Talvez você não tenha os porquês para essa resposta. Mas você vai ter os praquês dessa resposta todas as coisas estão cooperando para o teu bem, para o teu crescimento, para uma experiência sobrenatural para uma maturidade de fé para uma vida espiritual equilibrada para um dia ser uma referência dizendo, eu já passei por tempestades e o Senhor foi comigo então de longe gente, a primeira dificuldade é que Ele fica pequeno e Jesus é grande Salmo 48 vai dizer, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus e no seu santo monte, Jesus é maior do que os nossos problemas, é maior do que as nossas dores, é maior do que as nossas mazelas, Jesus é maior que tudo, Jesus é grande, e se esse problema está maior do que a visão que você tem de Jesus, o segredo é mude o ângulo, chegue mais perto, te afasta do problema e se aproxima de Jesus, e você vai ver que esse gigante não se compara ao teu Deus, Outra coisa que acontece quando estamos distantes do Senhor É que essa distância que nós estamos dele Esse ângulo de visão distante Permite com que muitas coisas entrem Fiquem no caminho Se interponham entre nós e Jesus Quanto mais distantes mais coisas no caminho Trevas da noite A tempestade O vento contrário A borda do barco Tudo isso estava entre os discípulos e Jesus Porque ele estava distante Eles estavam vendo Jesus de longe Quantas vezes irmãos Pela distância nós colocamos o emprego na frente O trabalho na frente As metas na frente As dores na frente O cansaço na frente A fadiga na frente O medo na frente O trauma na frente E tudo isso São coisas que existem O mar revolto não era fantasia dos discípulos, era real. O perigo de morte não era fantasia ou trauma dos discípulos ou milindre deles, não. Era real, tudo isso estava ali. Mas como isso tudo ia sair dali? Quando eles mudassem o ângulo e se aproximassem de Jesus, a tempestade continuaria, mas não entre eles e Cristo. E aqui está o segredo. Vamos correr para Ele até que as tempestades saiam do nosso meio vamos correr para Ele até que o medo e os traumas saiam do nosso meio, vamos correr para Ele, vamos mudar o ângulo de visão e se aproximar dEle e ver Jesus do tamanho que Ele é, a Bíblia diz que Jesus é o nosso pastor igreja, e com Jesus nada nos faltará, talvez hoje você esteja em uma dificuldade que o homem não pode ajudar, Talvez hoje vocês estejam em uma dificuldade em que o mundo natural não pode resolver o seu problema. Mas a solução está em algo simples, mudar o ângulo de visão. Se ele estiver longe, tiver coisas na frente, vamos tirar tudo da frente e correr para Jesus. Hebreus 12 vai dizer. Portanto nós que estamos rodeados por uma densa nuvem de testemunhas. Deixemos de lado todo o embaraço deixemos de lado tudo que nos atrapalha, tiremos do caminho tudo que nos atrapalha, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós estamos distantes, às vezes nós não temos força para chegar perto, e quem sabe essa seja a sua sua dor, você deseja parar com isso que te afasta do Senhor, mas você já não consegue mais, você deseja deixar o Senhor em, em um lugar de prioridade na sua vida, mas a distância que você e Jesus estão, você não consegue mais romper, não consegue mais vencer, os homens diriam, se você quer, se aproxime se ele quer que venha para perto, se ele deseja que se achegue agora graças a Deus que Jesus não é homem se você não tem mais força para chegar, sabe o que ele faz? ele começa a liberar palavras que vão mudando o teu coração, e aquilo que era medo vai se transformar em ousadia Jesus diz para os discípulos sou eu Vocês estão me vendo de longe, mas continuo sendo eu. Eu estou pequeno na visão de vocês, mas eu continuo sendo Deus, sou eu. Jesus. O Jesus que com uma palavra estanca o medo. Eles estavam apavorados, mas uma palavra de Jesus, bota o medo embora. Aqueles discípulos agora são tomados de ousadia, e um deles vai vencer a primeira barreira, vai tirar o primeiro embaraço da frente dele e do Senhor, e qual é? A borda do barco. Pedro vai dizer, Senhor, se és Tu, perceba o texto. Eles viram Jesus, mas viram de longe, porque viram de longe, acharam que eram mover do mal, e agora Jesus está falando... Mas porque ele está longe Mesmo ouvindo a palavra e querendo obedecer Existe um medo Ei, olha para mim Tem coisas que você vai obedecer E obedecendo você ainda terá Algumas dúvidas no coração Tem decisões que você vai tomar em fé Debaixo da palavra Mas você ainda vai fazer Dizendo, meu Deus, será que eu estou certo nisso aqui? Será que eu não estou doido de dar esse negócio? Será que eu não estou doido de mim? Será que não é coisa da minha cabeça, Senhor? Pedro recebe a palavra, mas porque Jesus estava distante, o texto vai dizer que ele diz assim, Senhor, se és Tu, esse se és é dúvida, esse se és é, eu não consigo te enxergar direito, eu não estou te vendo bem, Tu ainda estás distante, mas eu reconheço a Tua voz, se és Tu Senhor, deixa eu ir ter contigo andando sobre as águas, E agora Pedro vai vencer a primeira barreira, vai tirar o primeiro problema entre ele e Jesus e ele vai andar na água. E o ângulo de visão de Pedro agora vai começar a mudar. Ele não vai mais ver como os discípulos que estão no barco, ei, eu quero profetizar sobre a tua vida. Essa ousadia de fazer algo que ninguém fez vai te dar um ângulo de visão que os demais não têm. Essa tua ousadia de seguir a Jesus vai te fazer ver Jesus de uma maneira que aqueles que estão no barco ainda não estão vendo. E você por essa ousadia e por essa fidelidade e por essa obediência vai ser o responsável para levar Jesus para o barco. Para aqueles que não saíram. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e não somente tu, mas toda a tua casa. Tem gente que está aqui recebendo palavra para voltar para casa E levar Jesus para esse barco E levar Jesus para a empresa E levar Jesus para a família E levar Jesus para aquele bairro, para aquela nação E levar Jesus para onde for Aqueles que estão no barco vão ver Jesus por causa da ousadia daqueles que saíram Pedro sai e o ângulo de visão começa a mudar quando ele começa a ver Jesus do tamanho que Jesus realmente é, ele começa a flutuar sobre os problemas, o problema está ali, a tempestade está ali, mas agora a tempestade não pesa mais no coração de Pedro, a dívida ainda está ali, a dor ainda está ali, o abandono ainda está ali, mas não pesa mais, agora você está leve debaixo da palavra, e olhando pelo ângulo certo, se aproximando de Jesus e à medida que ele vai se aproximando, o ângulo de visão vai mudando, e ele vai tendo crença, e agora ele vai flutuando sobre as águas, até que, ele tira o seu ângulo de visão de Jesus, e olha para o vento, o que é olhar para o vento? É olhar para o invisível, é olhar para os cis da vida, e se não der certo, e se a porta não se abrir, e se não tiver remédio, e se, e se, é olhar para o vento, nós não nos movemos olhando para as conjecturas humanas, nós nos movemos olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, Ele tira os olhos do Senhor e olha para o vento, e quando Ele olha para o vento e tira os olhos, quando Ele muda o ângulo de visão, Ele afunda, Quando ele começa a afundar, ele vai ter uma outra oportunidade linda. De olhar Jesus por um outro ângulo. Ele viu Jesus crescendo. À medida que ele se aproximava, Jesus ia crescendo na sua imagem. Mas agora ele afunda. E quando ele afunda, ele vai para o fundo. E do fundo, ele levanta os seus olhos. E agora o ângulo de visão muda de novo. Ele vai ver Jesus de baixo para cima. Quem vê Jesus de baixo para cima reconhece Ele, é autoridade. Quem vê Jesus de baixo para cima reconhece Ele, tem poder para me salvar. Quem vê Jesus de baixo para cima é como o salmista declarou. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Ele está andando e agora quando Ele afunda, o ângulo de visão muda. Sabe quando nós vamos ver o Senhor Jesus de baixo para cima? Todas as vezes que nós estivermos no fundo do poço. Todas as vezes que nós estivermos em um lugar raso aonde a nossa capacidade intelectual não foi suficiente, aonde a nossa capacidade humana não foi suficiente para nos elevar ou nos sustentar, é quando uma quebra acontece, é quando uma separação acontece, é quando uma dor acontece, é quando o fundo do poço vem que nós só temos um lugar para olhar, é para cima, e é de cima que vem o socorro, é de baixo para cima que a gente vê Jesus como uma autoridade, quando ele vê Jesus como uma autoridade, olha o que muda, no barco ele disse Senhor, se és Tu, porque tinha tempestade, tinha vento contrário, tinha água no barco, mas ainda tinha o barco que é a estrutura humana, agora no mar, olha o que ele diz, afundando, com o ângulo de visão agora verticalizado o que ele diz, Senhor me salva, porque eu estou perecendo, Agora ele não diz, Senhor, se és tu, me salva. Não, agora ele tem convicção que aquele que está perto dele é o Senhor. Agora ele fala, é tua minha salvação, me ajuda. Você que está num lugar raso, levante os teus olhos, o Senhor é a tua ajuda. Você que está na lona, o Senhor está te dizendo, esse é o melhor lugar para você me ver de baixo para cima e reconhecer que eu sou o teu Senhor. Senhor. É na lona, gente, que a gente se desembrutece. É na lona, é no fundo do poço que a gente se humaniza. É na lona que a dependência daquele que deve ser, o nosso sustento vem. É nesse lugar raso, afundando, que Pedro reconhece. Eu não tenho mais dúvida, eu não digo se és, eu digo Senhor, salva-me. Quando a gente vê Jesus de baixo para cima algo poderoso acontece, esse ângulo de visão nos aproxima de Jesus ao ponto exato, de Jesus não precisar dar um passo para nos salvar, quando Pedro afunda o texto diz que Jesus não andou na direção dele, Quando ele afunda e reconhece que ele, Jesus é o Senhor e olha de maneira vertical Olha de baixo para cima Quando ele reconhece isso tudo, o texto diz que Jesus estende a mão Porque quando nós reconhecemos que ele é o Senhor É porque nós estamos perto o suficiente para recebermos um toque No começo era a palavra, sou eu No começo era a palavra, vem Mas agora por reconhecer que Ele é o Senhor tem um prêmio, ainda que num lugar raso você terá um toque. As maiores experiências da Bíblia vieram em momentos de caos. Eu quero dizer para você, não te apavore no meio desse caos, não te apavore no meio desse furacão. As maiores experiências com Jesus virão no olho desse furacão, para a glória de Deus. Aleluia. Jesus levanta Pedro. E mais uma vez o ângulo de visão dele vai mudar. No começo viu Jesus de longe. Depois começou a ver Jesus de mais perto. Depois viu Jesus de baixo para cima quando afundou. E agora Jesus o toma das águas e o texto diz que os dois vão para o barco. Agora Pedro vai ver Jesus por um outro ângulo. Ele vai ver Jesus de lado. Ver Jesus de lado significa ele não é apenas Deus, mas ele é um Deus amigo. Ele é socorro, bem presente na hora da angústia. Ele não é apenas um Deus em um pedestal, Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele é um Deus que anda do nosso lado, Ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Enquanto houver céus, enquanto houver terra, enquanto houver fôlego dentro de você, você vai poder olhar para o lado e dizer, Jesus está comigo. Essa visão de ver Jesus de lado, foi o que Jesus disse para os discípulos quando estavam indo embora. Jesus ao partir disse, eu não chamo mais vocês de servos. Eu não chamo mais vocês com uma insígnia de quem está em cima e vocês embaixo, não, eu agora chamo vocês de amigos, algumas pessoas conhecem o Jesus dos seus pais, o Jesus da sua mãe que até hoje ora por você, e você sabe quantos livramentos de morte você teve, porque tinha alguém orando pela tua vida, existem pessoas que conhecem o Jesus da esposa, o Jesus dos filhos, mas nessa noite o Senhor está dizendo, olha para o lado, eu estou contigo, não será mais o Jesus dos outros, será o teu Jesus, será o teu amigo, será o Emmanuel, Deus contigo. O texto é incrível, porque vai dizer que quando eles estão lado a lado, um mover começa. Quando os discípulos veem Jesus, Jesus parou. Quando Jesus fala com os discípulos, Ele continua lá no lugar onde eles viram o Senhor. Quando Pedro diz, Senhor deixa-me ir ter contigo, Jesus continuou no mesmo lugar. Quando Pedro afunda, Jesus estava no mesmo lugar, isso tudo Jesus está parado. E quando agora Jesus tira ele dessa situação rasa, e muda a visão dele de baixo para cima, para uma visão lateral, para um ângulo de companheirismo, o texto vai dizer que agora com essa visão, os dois, ele e Jesus começam a se mover juntos, eles começam a voltar para o barco juntos, até então não tinha movimento, porque quem vê de longe até escuta, mas não tem mover, não tem envolvimento, quem escuta mas tem dúvida, também não move o coração de Deus, porque em Deus as coisas se movem é pela fé, não é pela dúvida, agora para quem vê Jesus como um amigo, aí se prepara, o mover vai começar, os dois começam a se mover juntos, você nunca mais vai se mover sozinho, Jesus vai ser o teu companheiro de jornada, a Bíblia diz que Jesus é aquele que vai guiar os nossos passos. Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós vemos Jesus de lado, então o mover começa. E eles vão se movendo, vão se movendo juntos. Por esse ângulo de visão, o companheirismo, a parceiragem. O Emmanuel vai guiando Pedro um do lado do outro. E eles entram no barco. E aí, agora a visão, o ângulo vai mudar de novo. Quando eles entram no barco, não apenas Pedro vai ver Jesus como alguém companheiro, mas todos aqueles que estavam vendo a cena de dentro do barco, pela zona do medo, agora também vão receber a dádiva de ver Jesus como um companheiro de jornada. E olha o que vai acontecer. Enquanto Jesus fala, ainda tem tempestade, quando ele diz Pedro vem, ainda tem onda, o mar está revolto, está tudo dando errado, enquanto Jesus pega Pedro e tira ele das águas, ainda tinha tempestade, ainda tinha vento contrário, ainda estava tudo virado, mas quando Jesus entra no barco, debaixo de um mover de companheirismo, quando eles entendem que Jesus é amigo, e Jesus entra no barco, o texto diz que ao entrar no barco, se faz completa bonança... A tempestade só acabou quando Jesus entrou no barco, que significa dizer, todas as experiências que você teve com esse Jesus amigo do lado de fora, na igreja, em lugares distantes, vão começar a acontecer na tua casa, no teu trabalho, no núcleo de segurança, é ali que um poder sobrenatural vai começar a acontecer. quando Jesus é companheiro em casa, a casa tem paz, quando Jesus é companheiro no casamento, o casamento tem paz, quando Jesus está no centro, tudo tem paz, aleluia, nós estamos na introdução da introdução da mensagem, se Deus permitir na quarta-feira nós vamos seguir, a hora é avançada, e eu creio que o que o Senhor desejava ministrar conosco nessa noite ficou claro está claro para mim e para você que o poder dele não muda mas o que pode aumentar esse poder na nossa vida é o ângulo de visão